0: Ich habe eine Ansage und zwar, hier ist Forever Freitag, der Podcast, in dem zwischen Mehl und Milch so mancher
1: Knilch eine riesengroße Kleckerei macht. Ja, ähm, ich bin völlig von den Socken, weil ich diese Ansage gar nicht erwartet habe. Ich habe mir das jetzt schon selber im Kopf zurechtgelegt, was ich jetzt sagen könnte. Dann darfst Aber, du auch. Ähm, Nee, es hätte, es hätte einfach nicht besser sein können, als das, was du jetzt oh, hier in den Äther gesprochen hast. Da wird mir ganz gleich ganz weihnachtlich zumute. Mhm. Da ähm, hänge ich mir doch gleich mal ein paar Christbaumkugeln. Ähm, ich weiß nicht, woran. <lacht> ich <An lacht> ich, ich, ich habe ich hab gemerkt, wie in diesem An den Computer. Satz, an den Computer, genau. Ich weiß nicht, äh warum ich unbedingt in diesen Satz jetzt einsteigen musste. Ich habe nur gemerkt, dass ich da ähm, auf, mit Vollgas in so eine Sackgasse rase. Naja, nee, du dachtest halt
0: einfach an Weihnachten und das Erste, was halt äh, aufgeploppt ist, war halt die Christbaumkugel. Und das ist völlig in Ordnung, weil heute machen wir eine vorweihnachtliche Sendung ja. zum Thema
1: Weihnachten. Genau, wir hatten eigentlich eine weihnachtliche Sendung geplant, aber aus produktionstechnischen Gründen ist es jetzt doch eine vorweihnachtliche Sendung geworden. Ähm, das ist immerhin schon mal etwas besser als, ähm, als die gar übliche keine Auf Weihnachtssendung. Äh, erstens das oder als äh, die Bedingungen, unter denen üblicherweise Weihnachtsalben aufgenommen werden, <lacht> denn das wird ja meistens, wie man so hört, mitten im Sommer gemacht, weil äh, es ja in der Musikindustrie relativ lange Vorlaufzeiten für alles gibt. Darüber können wir auch noch sprechen, Auf über Weihnachtsalben Fall. und über Weihnachtslieder im Allgemeinen. Ähm, ja, deswegen also jetzt eine vorweihnachtliche Sendung, das äh, versetzt uns in die äh, bequeme Lage, dass wir noch ähm, Weihnachtsgeschenke empfehlen können und äh, das versetzt euch in die Lage, dass ihr auch noch Zeit habt, euch die zu besorgen und äh, euren Liebsten unter den Christbaum zu legen. Falls euch das aber zu früh ist gerade und ihr noch gar nicht so recht in Stimmung seid, dann könnt ihr ja euch das Ganze auf Wiedervorlage legen. Genau. Oder wir bringen euch jetzt urplötzlich in Stimmung. Das kann
0: ja auch passieren. Oder so. Oder so, ja. willst du ein
1: Weihnachtslied singen eventuell?
0: Ach ja, singen. Ne? Also ich bin ja, wie man deutlich hören kann, äh, mal wieder sehr angeschlagen. Als Erzieher ist man ja allem ausgeliefert, äh, jeglichen Bakterien und Viren. Dementsprechend ja. geht es mir. Ich sitze hier mit ähm, Nasenspray und einem Tee. Äh, muss aber ja. auch sagen, dass ich daran gewohnt bin, die, gewöhnt bin ähm, dass äh, eigentlich jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ich mindestens sagen wir mal, drei bis vier Wochen bei der Arbeit fehle, so wie mhm. alle meinen, meine Kolleginnen und Kollegen auch. Es gibt okay. immer diese, diesen Einbruch personell. Ich weiß nicht, wie es bei dir oder bei den Hörerinnen und Hörern aussieht, aber die Vorweihnachtszeit ist ähm, nicht nur äh, sehr, ähm, kann nicht nur sehr harmonisch sein und schön und, und, und vorfreudig, sondern halt auch, extrem stressig und äh, das ist halt oft damit verbunden, dass man zum einen sehr viele Termine hat, unter anderem sehr viele Weihnachtsfeiern und halt das halbe Kollegium krank ist und man da halt auch viel hm. ausgleichen muss. Ich weiß nicht, nicht wie es bei dir gerade bei der Arbeit aussieht.
1: Naja, also wir haben ja Gott sei Dank nur Kundenkontakt übers Telefon und über E-Mail und meine Kolleginnen und Kollegen, die sind ähm, nur, nur zum Teil so fleißig, dass sie auch krank zur Arbeit kommen. Mhm, mh. Also, ich sag mal, ich, es wird wahrscheinlich äh, bei mir jetzt nicht besonders viel häufiger vorkommen als äh, so im üblichen 0815-Job, dass man sich irgendwo ansteckt. Der einzige Nachteil ist vielleicht, dass wir uns in so einem äh, Großraumbüro aufhalten müssen. Und da habe ich schon mal irgendwann gelesen, dass Großraumbüros der Gesundheit nicht zuträglich sind und kursierende Viren könnten mit ein Grund dafür sein. Aber mit Kindern zu arbeiten, ist da, glaube ich, noch mal eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, also es ich war schon fit. mal krasser bei uns, muss ich sagen. Aber ja, also ich, ich stelle es mir natürlich in einem Büro, so wie du es... Ich kann, ich kann mir ja nicht vorstellen, was für ein Büro du, du so schaffst. Ist das so, wie, wie man es aus dem Fernsehen kennt,
1: mit so Wänden? Das ist nicht mit so Cubicles, ja. wie man das aus amerikanischen Filmen kennt... Ähm, es ist aber nichtsdestotrotz ein Großraumbüro, bei dem so ein paar, in dem so ein paar schallschluckende Elemente angebracht sind, ja. unter, anderem, unter anderem zwischen den Schreibtischen. Ich bin zum Glück nicht besonders empfindlich, wenn Leute parallel mit mir telefonieren. Das blende ich komplett aus. Mhm. Es gibt andere, die sind da deutlich empfindlicher und haben da auch sehr häufig unter mir zu leiden, weil ich dazu tendiere, relativ laut zu telefonieren. Ja, toll, ja. Äh, das ist genau, wie ich auch dazu tendiere. Genau, wie ich auch dazu tendiere, relativ laut zu podcasten. Ähm, anscheinend höre ich meine eigene Stimme so gerne, dass ähm, ich die auch gerne mal auf Anschlag drehe. Das ist ja genau das, dass du sie dir hm. gerne selbst um die Ohren schmetterst. Ja. <lacht> ja, ich höre mich auch immer jeden Einzelnen von unseren Podcasts von vorne bis hinten an und äh, überspringen eigentlich immer die Stellen, bei denen du sprichst, einfach mhm. nur um meine glockenhelle Stimme hören zu können.
0: Du machst ja auch immer eine eigene Version, habe ich. Also das kursieren so ja. Gerüchte im Internet, ja, ja, dass ja, du genau. immer deine
1: eigene Version hinschneidest.
0: Und dann, wenn dir ein Part ganz besonders gefallen hat, auch so einzelne Wörter, wie ja. zum Beispiel ich, dass du die ja. dann auch so hintereinander schneidest und dann mit ja. so einem Techno-Beat
1: unterlegst. Ja, ja, genau. So ein bisschen... Ähm Wieso, wieso? Also halt da nur in dem Fall mit ich, ne? Ich, ich, <lacht> ich. <lacht> <lacht> ich. Tobias, Vogel, Vogel, Vogel. <lacht> ja. <lacht> ja, besucht mein Musikprojekt auf Bandcamp. Hm, dieses MC Tobi. Dieses eine eigene Version zusammenschneiden weckt gleich Assoziationen mit tatsächlich Liebe bei mir. Willst du, bist du vielleicht schon bereit in das Thema Weihnachtsfilme einzusteigen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist noch scho schon zu spezifisch. Vielleicht sollten wir erst mal so im Allgemeinen über unsere Weihnachtsexperience sprechen. Ja, können wir gerne machen und dann die, die ähm, den Popkultur-Part
0: wieder hinten dran hängen und dann ja. verhaspeln wir uns immer in äh, in so nördiges Ge Gewäsch, wo sich auch wirklich jeder gerne selber reden hört und ähm, Mhm. Aber das ist ja schön, das ist ja dann auch ein kleines vorweihnachtliches
1: Geschenk an uns selber. <lacht> Wobei der Popkulturpart, gerade was Weihnachten anbelangt, durchaus etwas ausufernder sein kann. Oh ja. Weil es einfach so viel popkulturell Relevantes in dem Zusammenhang gibt. Mhm. Und weil wir ja, weil das ja auch das Thema Geschenke berührt, die ähm, wo, wo ja auch allerhand Popkulturelles äh, den geneigten ZuhörerInnen ans Herz gelegt werden kann. Hast du denn schon alle Geschenke? Nein, ich habe. Ich bin froh, dass ich rechtzeitig den Adventskalender äh, zusammen hatte. Den äh, Steffi, also meine Frau und ich uns jedes Jahr gegenseitig kredenzen. Das äh, habe ich so auf dem allerletzten Drücker hinbekommen und ich meine auch einigermaßen gut hinbekommen. Das Problem ist ja, dass es nicht jedes Jahr komplett neue Kleinigkeiten, äh, komplett neue originelle Kleinigkeiten gibt in den Geschäften, die man in so einen Adventskalender stopfen kann. Und nachdem wir jetzt schon viele, viele Jahre das gemacht haben, ähm, tut sich einfach die Gefahr auf, dass man sich da wiederholt. Es ja. gibt doch ähm, im Grunde jedes Jahr ungefähr das Gleiche in den, äh, in den Kleinigkeiten, Geschäften. Und äh, es wird zunehmend schwierig, da noch äh, Dinge zu finden, die für einen Aha-Effekt sorgen.
0: Was für Kleinigkeiten, Geschäften steuerst du denn an, wenn du auf der Suche bist?
1: Ja, also ich würde wahrscheinlich, wenn ich in Stuttgart wohnen würde, Achtung, Werbung, ins äh, Super-Juju gehen. <lacht> Ähm, einen derart hübschen Laden mit derart originellen Dingen habe ich äh, selbst noch im nie gesehen. Selbst im verwöhnten Hamburg noch nicht gefunden. Nichtsdestotrotz gibt es hier ja auch einige Läden, bei denen man, äh, in denen man interessante Kleinigkeiten findet. Mhm. Zum, Beispiel, zum Beispiel eine, eine Notfall-Clownsnase. Notfallclownsnase. Mm. Also was schlicht und einfach eine normale Clownsnase ist, die man sich so auf die Nase stülpen kann. Aber halt die allerdings, die <lacht> nee, in dem Fall nicht. In dem Fall in einem, in einem Plastikgefäß. Nichtsdestotrotz steht Notfall Clownsnase drauf. Es ist zum Schießen. Ich habe außerdem. Ich kann, außerdem kann mir richtig vorstellen,
0: wie du die gefunden hast und erstmal mal eine Stunde <lacht> lang meinen Arsch abgelacht hast.
1: Ich habe mich die erstmal selber aufgesetzt. Und selber aufgesetzt und dann so mit der ich, bin den halben Tag, ich bin erstmal den halben Tag damit rumgelaufen. Während ich den Adventskalender gebastelt habe, hatte ich die ganze Zeit diese Clownsnase auf und habe unentwegt Selfies geschossen.
0: Mhm. <lacht> und bin auch natürlich in dem Fall wieder auf fremde Leute zugegangen. <lacht> Ey, schau mal! <lacht>
1: Witzig, ja. Und jetzt im aktuellen Adventskalender, da kann ich natürlich über die meisten Sachen noch nicht sprechen. Ja. Ähm, Im ersten Türchen, wobei das bei uns eher so kleine Tütchen sind mit Zahlen drauf, da befand sich eine äh, einer ein, einer Parkscheibe nachempfundener Adventskalender. Also ein Adventskalender im Adventskalender sozusagen. Ah, okay. äh, wo man die Parkscheibe halt jeden Tag um einen Tag nach vorne drehen kann. Und da steht drauf ähm, Ankunft des Herren. Also man ja. kann quasi äh, sich die Ankunft des Herren, äh, die, das Warten auf die Ankunft des Herren äh, er erleichtern mit dieser Parkscheibe. Und mit jeglicher Bewegung. Also von Tag zu ja. Tag freust du dich mehr auf die Ankunft des Herren auch. Äh, richtig, ganz Seit genau, dem, weil, du das hast. weil ja bei mir das Weihnachtsfest äh, überhaupt nicht kommerzialisiert und heidnisch und was auch immer ist. Mhm. Äh, wobei diese Parkscheibe äh, für äh, Steffi gewesen ist, ah. äh, bei der es äh, durchaus eine etwas äh, auch, auch noch eine etwas religiösere Bewandtnis hat. Ähm, ich hatte in meinem Adventskalender auch äh, allerlei Hübsches, äh, zum Beispiel weihnachtliche Socken. Mhm. Das ist ja auch etwas Interessantes, dass das dass Socken ja früher mal im Ruch standen, besonders unoriginelle, lieblose Weihnachtsgeschenke zu sein. Ja. Und äh, mittlerweile ist das Socken-Game ja so, äh, hat sich so verbessert, äh, dass man mittlerweile wirklich sehr gut Socken verschenken kann. Ja, jetzt habe ich äh, weihnachtliche Socken, ich habe weihnachtliche Boxershorts. Hast du auch, du auch so, einen so Christmas Pullover? Ja, wir haben hab ja ich in den letzten
0: Jahren auch, äh, die findet man ja mittlerweile auch überall und auch Lass äh, mich raten. Was? Lass mich raten, du hast diese Pullover? Nee, ich habe dazu ich nee. bin da völlig neutral. Ich finde natürlich, natürlich, hm. du, wenn du das so anguckst und das, da ist ein Motiv drauf, das überhaupt nicht weihnachtlich ist, wie jetzt keine Ahnung, äh, Judas Priest oder so, <lacht> ähm, dann kann man sich das schon anschauen und denken, ah, ist yeah. schon lustig, weil man kennt ja auch, yeah. also man weiß ja auch, wo das herkommt. Äh, jeder weiß, dass ich sowieso im Prinzip immer so, ein, so einen Amerika-Bezug habe. Ähm, das mm. kommt nun mal von da und aus deren Weihnachtskultur. Und ich finde die, ich würde mir das halt nicht kaufen, weil du kannst halt im Prinzip, da werde ich halt ganz schwäbisch was bringt hm. mir das Ding? Das trägst du dann genau einen <lacht> Abend, allerhöchstens also zwei, und dann ja. kannst du es wieder weglegen.
1: Also das ist für mich Ja, nütz. ich, ich sehe das, seh das nicht so eng. Also ich habe äh, zwei Ugly Christmas Sweater. Einen ganz klassischen, äh, also mit keinem popkulturellen Motiv meine ich, da ja. ist irgendwie so ein, so ein hässlicher Skifahrer vorne drauf und hm. es passiert sicherlich auch noch deutlich mehr in diesem Sweater. Und ich habe einen Doctor Who äh, Christmas Sweater mhm. und ich hätte durchaus gerne noch ein paar mehr. Also vielleicht fällt mir äh, dieses Jahr auch noch was total Verrücktes ein, irgendwie Slayer oder was auch immer. Sagt, da <lacht> das wäre ja wäre echt
0: crazy, Mann. <lacht> <lacht> Boah, <lacht> da machst du mir aber bitte ein Foto, okay?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das äh, müssen wir dann auch über unsere Kanäle verteilen. Das ja, bitte. Äh, muss die Welt einfach gesehen haben. Ähm, soll, man ja. das, äh,
0: soll man da eine Frage an die Twitter-Community stellen? Welchen Christmas-Sweater soll sich Tobias Vogel in diesem Jahr zulegen?
1: Boah. Ich werde mich aber nicht danach richten höchstwahrscheinlich. Du wirst dich nicht, nicht danach richten, echt... aber
0: ich bin ja. gespannt auf die lustigen Antworten äh, der ähm, ja. der Community. Dann hau raus! <lacht> Welchen abgefahrenen christmas Sweater. Ja. Soll sich Tobias Krieg und Freitag Vogel in <lacht> diesem Jahr zulegen. Hm. Klammern, letztes Jahr war es. Was war es letztes Jahr? Dr. Who. Dr. Who.
1: <lacht> Dr. House. <lacht> <lacht> Dr. Haus gibt es mit Sicherheit auch. Es gibt nichts, was es nicht gibt in diesem Sektor. Hast du denn irgendwelche ähm, besonderen Dinge, die dir die Vorweihnachtszeit versüßen? Ich glaube, du hast auch einen Adventskalender, kann das sein? Ich habe selber einen, ich habe aber auch selber einen gebastelt. Ähm,
0: genau, warte mal kurz, ich schicke das schnell weg. So, äh, genau, heute war aber... Oh, was waren heute? Oh, heute war eine Hörspielkassette drin.
1: Bei mir okay, im was für eine?
0: Night Rider. Ähm, mhm. Ich sammle ja Hörspielkassetten von verschiedenen Reihen oder von bestimmten Serien. Ähm, ja. Genau, und da unter anderem halt Airwolf und so und halt eben auch Night Rider. Die, die Hörspiele sind, sind echt toll. Und mhm. da war eine Folge drin.
1: Okay. Genau. Diese, diese, das gab es mal in den 80ern, ne, dass ganz viele Fernsehserien zu Hörspielen umgemodelt genau. wurden und die haben doch letzten Endes nur die Synchronspur genommen und das, was man nicht sehen konnte, hat dann noch so einen Sprecher aus dem Off erläutert, Das ist oder? ein
0: weit, weit verbreiteter Irrtum, also Ach. es kommt natürlich auf die, auf, die, auf das Label an. Äh, ja. Im Fall von Karussell würde ich das so unterstreichen, die haben das eigentlich immer so gemacht, das halt auch bei Filmen auf Hörspielkassetten wie jetzt zum Beispiel Gremlins oder Hook oder so, da ist es tatsächlich mhm. nur die Tonspur und dann ist halt noch ein Erzähler dabei, falls irgendwas passiert, was man wirklich nicht, äh, also was, was wirklich nicht klar ist ja. äh, auf der Audiospur. Aber es gibt Europa-Hörspielreihen, wie unter anderem Airwolf, Night Rider, A-Team, ähm, mhm. die sind nochmal neu eingesprochen. Da Ach, sind auch ja cool. ähm, oft Originalsprecher dabei. Also im, im, im Fall von Night Rider ist es Andreas van der Meden, der auch äh, äh, vor ein paar Jahren verstorben ist, die, die Deutsche Stimme von David Hasselhoff, der spricht dann auch, gar nicht. Ähm, die Stories und so, Drehbuch und so weiter ähm, sind ja. auch meistens, ähm, halten sich da eng an die, an die Serienvorlage, aber es ist auf jeden Fall nochmal, ich sag mal, Hörspiel-ready gemacht, so. Mhm. Und da gibt es okay. tolle Sachen, tolle Reihen. Und das war heute bei mir drin. Und mhm. ja, cool. ähm, was ich äh, dieses Jahr, ich habe so einen fertigen Adventskalender, das sind so Socken. Die sind so aneinander, die habe ich äh, einfach, die kann man dann so an die Wand hängen und so befüllen. Ähm, mhm. Und da habe ich dieses Jahr nicht gegeizt mit ähm, coolem Shit äh, und ich glaube, jeden dritten oder jeden vierten Tag, darf ich jetzt auch nicht so laut sagen, äh, ist ähm, ein äh, Rubbellos drin. Ich finde, ah, äh, Rubbellose sind ja. ein tolles äh, Geschenk in einem Adventskalender.
1: Finde ich, find ich auch, hatte ich auch drin. Ähm, bin leider noch nicht reich geworden, aber ja. ich hoffe auf weitere Rubbellose.
0: Ja, auch allein die Vorstellung, also stell dir das mal vor, wenn das gerade das Rubbellos aus dem Adventskalender nachher der Millionen gewinnt. wobei Millionen kann man da selten gewinnen, aber hier ja. sind äh, 10.000 Euro Spitzen
1: also jetzt stell dir mal vor, also wow. Ja, ja dann äh, verlasse ich Steffi sofort und setze mich ins Ausland ab. <lacht> Mit ihrem Rubbellos? Genau, <lacht> ich teile das doch nicht, hallo. Ja, nicht bescheuert.
0: Nee, aber ja. Ähm, ja, Adventskalender finde ich sehr wichtig, fange ich jedes Jahr sehr früh damit an, weil ich, wie gesagt, ähm, um den Stress, um die Weihnachtszeit einfach weiß äh, und mhm. es gibt einem echt ein erleichtertes Gefühl, wenn man schon so am 10. November alles hat. Oder noch früher ja. sogar. Also dieses Jahr war ich richtig früh dran.
1: Du, ähm, bist, echt, ähm, mein Groß, du bist echt mein großes Vorbild, was Lebens- und Zeitmanagement anbelangt. Also Hut ab, kann ich da nur sagen.
0: Naja, es geht also es geht ja auch oft, manchmal geht es auch auf Kosten der Qualität, wenn man alles halt schnell erledigt haben will. Ist mir schon ähm, klar. <lacht> ja, äh, um es aus dem Kopf zu kriegen. Aber es ist wenigstens, da da bin ich halt eben mit meinem äh, Kumpel äh, Uwe Boll d'accord, äh, hm. Dass es halt einfach am Ende wichtig ist, dass es halt gemacht ist. Ja. <lacht> finde ich, ist irgendwie eine gute Philosophie.
1: Ja, ja, das, damit ist er auch weit gekommen. Mhm. Ich mein. Er hat immerhin ja. äh, immer wieder das Budget für äh, neue Filme zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. That's it.
0: Nee, aber ja. Ähm, ja, da war ich relativ äh, flott dran. Auch Weihnachtsgeschenke habe ich im Prinzip alle auf mhm. die Verwandtschaft. Ähm, okay. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, im Betrieb mit Wichteln. Wichtelt ihr?
1: Äh, nee. Ist, nee? Äh, nichts geplant in der Hinsicht. Also bei anderen Arbeitgebern schon, aber jetzt aktuell ist oh, da okay. nichts in der Hinsicht. Eigentlich schade, drum, habe ich? Stimmt, das Eig man mal vorschlagen. Eigentlich
0: schade, andererseits, auch da fällt dann wieder ein Stressfaktor von der Vorweihnachtszeit ab. Ja, stimmt, also Es ja. gibt ja auch sowas wie zum Beispiel gerade diese ganzen Weihnachtsfeiern die gibt mhm. es halt nun mal, die hat man mhm. auch. Und wenn du jetzt bald ja. Vater wirst, wirst du noch mehr haben. Dann wirst du dann Ach auch ja. in, der, in der Kita Ach, wirst ja, du was. dann halt äh, irgendwann mal ähm, abends nach dem Arbeiten noch hingehen müssen und dann noch was herrichten oder so. Mhm. Ähm, das, das ist dann nun mal so und das wird, das wird auch nicht aufhören, weil das in der Grundschule wahrscheinlich auch machen muss. Ähm, ja. Und jetzt das ist immer so die Frage, die ich mir stelle: Braucht man das für? für die Stimmung, um sich selber so ein bisschen um die Stimmung zu erhalten oder in Stimmung zu bringen in der Vorweihnachtszeit? Oder wäre mhm. es nicht besser, äh, auf die ein oder andere Weihnachtsfeier oder aufs Wichteln zu verzichten, um
1: sich da einfach ähm, Stress zu ersparen? Puh, ja, das äh, kann man so pauschal wahrscheinlich nicht beantworten. Es kommt wahrscheinlich darauf an, unter welchem sozialen Druck die einzelnen Feiern zustande kommen und wie angenehm die Leute sind, mit denen man auf diesen Feiern zu tun hat. Also, das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Also ich würde jetzt mit meinen Kollegen und Kolleginnen ähm, mal relativ gerne so eine Weihnachtsfeier veranstalten. Ähm, aber ich äh, kenne auch genug andere Leute, die sich am liebsten um so einen Kram herumdrücken würden. Mhm. Also so ein bisschen. Ich finde so ein bisschen ähm, sollte man schon der Tatsache, dass man sich in der Vorweihnachtszeit befindet und äh, dass es auf Weihnachten zugeht, schon Tribut sollen und irgendetwas weihnachtliches unternehmen. Ansonsten stellt sich die entsprechende Stimmung ja überhaupt gar nicht ein. Auch da kommt es natürlich darauf an, was man mit Weihnachten verbindet. Ob man damit verbindet, dass man, ähm, dass man äh, sich mit möglichst viel... Äh, Klimbim und Kitsch und Glühwein und so weiter umgibt oder ob das äh, für einen persönlich mehr so eine Zeit der inneren Einkehr und des Zuruhekommens ist. Was ist das da auch jeder was anderes damit. Also für mich, ich bin eher der Klimbim-Typ. Echt? <lacht> also ja, also äh, innere Einkehr und Zu-Ruhe-Kommen, das sind Konzepte, die mir schlechterdings völlig <lacht> fremd sind. Äh, Nichtsdestotrotz, also äh, oder, äh, oder nicht ohne Grund äh, muss ich <lacht> Nicht ohne Grund äh, muss ich äh, dazu Hilfsmitteln wie äh, Hanföl greifen, mhm. Legales, legales, na, muss ich dazu betonen. Und nicht, nicht ohne Grund liebäugle ich damit, mich mal mit dem Thema Meditation auseinanderzusetzen. Und mich mal mit dem Thema Heroin zu beschäftigen. Ja, genau. Ja, ja genau. Ich habe gehört, das ist so, als wäre man wieder im Uterus. Das klingt doch ganz wunderbar. <lacht> Außerdem hat man dann auch nur noch ein einziges Problem, ja. wenn man mit Heroin anfängt. Also von daher, es klingt eigentlich alles äußerst verlockend. Ja,
0: äh, ich sehe schon, das Jahr 2019 wird im Leben von Tobias Vogel noch sehr
1: viel interessantes. Ja, das Jahr, in dem ich den, Vater, das Jahr, in dem ich Vater und Junkie wurde. Und heroinabhängig wurde.
0: <lacht> nee, also, ja. ich weiß voll, was du meinst. Also, ich, ich wünsche mir immer so ein besinnliches Weihnachten. So ich, am allerliebsten hätte ich so ab November Urlaub um das alles so genießen zu können. Ich habe hier direkt ja. einen Weihnachtsmarkt äh, direkt vor der Haustür. Da würde ich gerne jeden Abend so rumstehen und noch so einen Glühwein trinken, ein bisschen quitschi-quatschi mm. mit den Leuten da <lacht> und so. Ähm, aber ja. ist halt nicht so. Also ich finde, Weihnachten ist dann irgendwie so, man wird so ein bisschen durchgehetzt durch diese mhm. Vorweihnachtszeit und ähm, hat ganz selten Zeit, das mal zu genießen. Und deshalb habe ich mir dieses Jahr äh, in den Weihnachtsferien, wir machen ja auch Ferienbetreuung, äh, komplett auch Urlaub genommen, um einfach ja. äh, zum ersten, zum einen halt viel früher auch zu meinen Eltern fahren zu können. Ich komme ja ursprünglich aus dem Schwarzwald mhm. und ich kann euch eins sagen, Leute, Weihnachten im Schwarzwald, ob Schnee oder nicht, aber es ist wirklich sehr, sehr schön dann, wenn es so ein bisschen frischer ist und äh, mm. heimelig auf dem Dorf und so, das ist schon, ähm, das hat schon was. Äh, yeah. Wohingegen ich auch sagen muss, dass ich auch schon an Weihnachten in New York war äh, mm. und äh, behaupte, dass New York auch irgendwie so ein bisschen Weihnachten ist. Yeah. Also, wenn, wir, wenn wir nachher über Filme sprechen werden, wird die Hälfte davon in New York ähm, gedreht worden sein, weil ich ähm, habe ja, keine Ahnung, warum sich das so ergeben hat in Hollywood, aber äh, seltenst spielen Weihnachtsges Weihnacht Weihnachtsgeschichten äh, nicht dort. Also zumindest mm. amerikanische Sachen. Also ja, ich, alleine ähm, vor
1: diesem riesigen Weihnachtsbaum äh, am Rockefeller am Center, Am Rockefeller ich, ne? Center, genau. Mm. Äh,
0: das stand ich auch schon. Ja, ist schön. Also es ist wirklich toll, wenn man dort ist. Also die, die Stadt, die trägt es natürlich schön nach außen. so. Ähm, ja. Gibt einem auch ein gutes Gefühl. Aber, wie gesagt, ähm, so Weihnachten äh, auf dem Land... Wenn es dann wirklich schneien sollte im Schwarzwald, ist die Wahrscheinlichkeit dann meistens doch relativ hoch, dass wenigstens ein bisschen Schnee liegt. Das mhm. bringt, einen schon, bringt einen schon in Stimmung, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo ja. du
1: an Weihnachten hingehst. Ähm, wir werden über Weihnachten in Krefeld sein, wo ich ja ursprünglich herkomme. Mhm. Und äh, das ist ja das letzte Weihnachten ohne Kind. Ähm, oh deswegen lässt sich das, ähm, Deswegen lässt sich das auch alles äh, einigermaßen gut managen. Also wir fahren dann halt mit dem Zug dorthin und ähm, nehmen den Hund mit. Und äh, ja, also es äh, wird nochmal noch so ein letztes äh, Weihnachten, einerseits ohne den zusätzlichen Stress, aber andererseits halt auch ähm, das letzte Weihnachten sein, wo... Ähm, ohne diesen zusätzlichen Bonus, denn es ist ja auch äh, schön, wenn ein äh, wenn, wenn, wenn Kinder mit dabei sind. Ja, äh, für die Fall. Weihnachten also, ja nochmal noch, ja. noch was ganz Besonderes ist. Ja,
0: ja, ja vor allem, ich meine, es ist doch auch irgendwie geil, die Vorstellung zu haben, dass, ich meine, als Kind, das kennen wir ja selber, war für uns Weihnachten natürlich das allergrößte. Also ich mhm. schätze dich mal so ein. Es gibt ja, bestimmt Leute, total. bei denen es eben nicht so war. Aber bei mir war das so. Weihnachten war mega wichtig. Ich wusste, also ich weiß auch heute noch, an welchem Weihnachten, äh, ich welches Geschenk bekommen habe und so. Also was? Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr so Ich weiß genau, welche Alf-Hörspielkassette ich zu welcher Mask-Figur zum Beispiel gekriegt habe und äh, mm. ich weiß auch noch, welches <lacht> Weihnachten ich mein Nintendo geschenkt bekommen habe und sowas. Also das wurde bei uns mm. schon richtig derbe zelebriert und ähm, jetzt ist Weihnachten natürlich auch immer noch schön im Erwachsenenalter, aber <lacht> die Vorstellung, das nochmal als Kind erleben zu können, und das machst du ja dann in dem Fall, wenn dein eigenes mhm. da ist, äh, ist doch wirklich total super.
1: Ja, ja, das ist ja wie viele andere Sachen auch, dass ähm, einem ein Kind die Möglichkeit gibt, ähm, Dinge, an die, an die man sich schon gewöhnt hat, nochmal äh, no, mit neuen Augen zu sehen, also durch Kinderaugen zu Zweifellos. sehen. Zweifellos. Ich, ich habe noch ja. eine Frage, und zwar,
0: wird der Hund denn auch gesch ge geschmückt an Weihnachten?
1: Äh, wir hatten... Wir haben ihm mal irgendwann so Rentierhörner aufgesetzt mhm. und die sind gerade lange genug an seinem Kopf geblieben, um ein Foto machen zu können. Ah ja. Er kann das also wirklich gar nicht leiden, wenn man ihm irgendwas äh, an seinen Körper drapiert. Uh, das ist immer sehr lustig mit anzusehen, wie er sich das dann wieder... Kauft ihm doch so ein, so ein Weihnachtsmann-Kostüm, wo dann vorne so
0: Arme rauskommen, wo so ein Geschenk... <lacht> halt. <lacht> ja, oh Gott, oh Gott. <lacht> das ist auch ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Ja, gruselig, aber und auch fies ja. einfach. So, haha... Ähm. <lacht> Du lustiger <lacht> kleiner Depp, <lacht> schau dich mal an, wie du auch bist. <lacht>
1: ja, aber wozu hat man denn einen Hund, wenn man nicht ja, solche eben, Sachen genau macht? <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwas <lacht> wird ah. uns bestimmt auch wieder einfallen. Ja, Also der Hund kriegt natürlich auch, weil wir selbstverständlich unseren Hund auch vermenschlichen, äh, kriegt er äh, natürlich auch ein Weihnachtsgeschenk. Ne? Also oh, was kriegt er denn?
0: Aber das, sag's leise, ja, dass es nicht hört. Was, was zum Fressen?
1: Echt was? Ja, wissen wir noch nicht genau. Schweineohr. Ja, zum Beispiel ist immer sehr schön anzusehen, wie er das dann auspackt, mhm. wie er dann so sich abmüht, das Papier da abzukriegen. Das ist immer, ist immer wunderschön. Ähm, als, als Welpe konnte, wusste er das Papier oder Kartons auch noch zu schätzen. Die hat er dann immer verdroschen und äh, durch die Gegend geschleudert, aber das äh, mittlerweile nervt ihn das mehr. Aber ja, es ist einfach reine Comedy. Mhm. Er hatte die letzten Jahre auch äh, immer einen Adventskalender, in dem es sich immer so Leckerli befunden haben. Und das haben wir leider dieses Jahr verpeilt, wie mir gerade einfällt. Er hat dieses Jahr gar keinen. Oh nein, er hat keinen. Guck schon hm. später die
0: zweite Geige. Ja, so ja, geht's ja. jetzt los. Da kann ich gleich so, mal kann ich gleich mal äh, irgendwie einen guten Vorsatz fürs neue Jahr machen, dass der arme Schröder äh, ja, genau. nicht so ins Hintertreffen gerät <lacht> mit dem Kind
1: auf dem Weg. Ja, ja, also ich, wo du gerade äh, über Weihnachten der Kindheit gesprochen hast und darüber, dass du Weihnachten magst, ich, äh, ich habe es auch immer wieder erlebt, äh, dass ich mit Leuten gesprochen habe, bei denen Weihnachten vor allem ganz stark mit äh, Schmerz und Kummer assoziiert ist und äh, Leute, die halt äh, sich überhaupt nicht auf die Weihnachtszeit freuen und im besten Fall einfach so eine scheiß -Egal haltung dem, mhm. gegenüber einnehmen und ich glaube, dass das auch ganz stark davon abhängt, wie man, äh, wie die Weihnachten der Kindheit gewesen sind. Auf jeden Fall, klar. Das ist das also best, ja. best,
0: best, beste Beispiel, ist dafür ja der erste Gremlins-Film. Da ist ja hier äh, die Decades ja. to total traumatisiert, weil ihr Vater an Weihnachten als Weihnachtsmann verkleidet durch den Kamin wollte und dabei das halt nicht überlebt hat. Ich finde, es fällt mir immer wieder ein, wenn Leute irgendwie so sagen, ja. ähm, dass sie Weihnachten hassen oder, oder so und das ist bei Gremlins ganz lange nicht klar, bis sie am Schluss diese Story erzählt und ich fange dann auch immer gleich damit an, so echt, ist dein Vater auch verkleidet als Weihnachtsmann im Schornstein? So wie bei Gremlins, Eins. Genau. Nee, aber klar, das, ja. das, das, das stimmt schon, also mit der, mit der Kindheit und Weihnachten und so, es gibt natürlich dieses, dieses klassische, ähm, Mittelstandsfamilien-Ding, wo die, wo die äh, Kinder halt ins Kinderzimmer gehen und dann wird die Tür zugemacht und draußen wird gebimmelt hm. und man geht gemeinsam rein. Ja, und ja. es gibt halt einfach Leute, die feiern eben überhaupt kein Weihnachten.
1: So, da ist es nicht wichtig. Ja, so. oder es ist ja auch schon fast sprichwörtlich, dass sich die Familien zu Weihnachten streiten. Ja. Das ist so ein Thema, was dann auch immer wieder aufkommt und was mir für, zum Glück völlig fremd ist. Ähm, also es hätte durchaus sicherlich an einigen Weihnachten Grund gegeben, sich hm über bestimmte Dinge zu streiten. Aber Weihnachten, das weiß jeder und das ist auch einfach unausgesprochene Tatsache. Also, oder Heiligabend, um genau zu sein, ist einfach äh, Waffenstillstand. Ja Selbst genau, wenn wenn es, gibt, es gibt so, so
0: unausgesprochene Weihnachtsregeln. Und, ja, genau. Ähm, wenn dann halt doch wieder irgendjemand aus der Verwandtschaft einen, einen doofen Spruch bringt und er hätte einen unter Jahr äh, rasend gemacht, dann rollt man halt ja. kurz mit den Augen, geht auf die Toilette ja. Äh, und schnauft mal kurz in eine Tüte und geht dann wieder raus. ja Das ist Weihnachten auch, auf jeden Fall. Ja, Je größer die Familie, denke ich mal, äh, desto eher solche Szenarien.
1: Ja, ja das ist bei uns, also bei uns ist es eigentlich auch meistens eher so ein engerer Kreis. Also äh, es sind halt mein, mein äh, Onkel und meine Tante, meine Oma und äh, dann halt äh, mein. Meine Eltern, meine Schwester und mein Bruder. Oh, halt, schon ja. ganz schön
0: viele Leute. So. Also bei mir oh, ja, ist es Heiligabend so. auf jeden Fall kleiner.
1: Kleiner als das, okay.
0: Ja, ja, weil also mein, ähm, meine Eltern, meine Schwester und ich, äh, weil mein Bruder, der hat mittlerweile Selbstfamilie und die feiern dann natürlich ja, im ja, okay. eigenen Haus. Ah, okay. Hätte ja sein können, dass sie trotzdem auch nicht
1: da also das ist Okay, verstehe. Ja.
0: Genau, ja, aber es ist schön, also ich freue mich drauf. Ich habe jetzt auch letztes Jahr voll drauf bestanden, ähm, vor der Bescherung noch in die Kirche zu gehen. Das haben wir als Kinder immer viel gemacht äh, und ähm, mhm. letztes Jahr habe ich gesagt, ich habe da irgendwie Bock drauf äh, und wir sollten äh, das mal machen. Ähm, und das machen wir dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder so, auch wenn sich mein Vater dagegen vehement wehrt. Okay, ist dein Vater ähm, Atheist? Ich, ich weiß nicht, was mein Vater ist, aber ich glaube, der hat einfach keinen Bock. <lacht>
1: okay, ähm, ja, in der, in der Kirche sind wir ähm, letztes Jahr auch gewesen, äh, weil halt Steffi auch Wert darauf legt. Also gerade hier, gerade hier, wenn wir Weihnachten in Hamburg feiern, in, ja. äh, in, in Bergedorf, da ist das halt auch alles sehr beschaulich, weil wir so eine ganz kleine, süße Kirche haben, die total... Ähm, Schmuck von innen aussieht. Ähm, ja, das, das Evangelisch äh, oder Katholisch? Evangelisch ist aber meine katholische Kirche gewesen, die ist äh, umgewidmet worden. So vor was geht, ich ich habe irgendwie ein Déjà-vu-Gefühl, als ob wir schon mal darüber gesprochen hätten.
0: Vielleicht, ja, ich weiß auch nicht, ob du ja, mir das nicht ich schon einmal erzählt weiß hast. nicht,
1: ob wir auf einer, Ich weiß nicht, ob wir auf einer Aufnahme darüber gesprochen haben oder Nein, 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 so. das kann ich dir
0: schon. Also so gut kann ich mich jetzt auch erinnern, dass ich sogar genau weiß, wann du mir diese Story erzählt hast. Ja, und auch zwar ein auch Bezug zu Weihnachten, als wir in, in Stuttgart am ähm, gerade aufgebauten Weihnachtsmarkt vorbeigelaufen sind.
1: Ah ja, okay, dann ist es gut. Dann mhm. ist es natürlich auch gut, dass das jetzt auch nochmal auf der Aufnahme ist. In Bergedorf steht eine sehr schöne Kirche und Steffi und ich haben in ihr auch geheiratet. Mhm. Schön. Ja. Äh, nee, ja. Ja. <lacht> Äh, willst du auch gerne, äh, wo wir gerade beim Thema Kirche sind, äh, über die, äh, die, die religiöse Dimension des Weihnachtsfestes sprechen? Hm.
0: Ich glaube, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen und ähm, wir okay. wollen ja auf jeden Fall noch über Filme und Musik und sowas sprechen. Ähm, okay. Ich glaube ja, man gibt da schon ein ziemliches Statement ab, wenn man in einem Podcast öffentlich sagt, man geht gerne mit der Familie an Weihnachten in die Kirche. Weil ich mir vorstellen kann, dass 90% Prozent meiner Egon-Forever-Followerschaft das nicht tut. Also ich ja, weiß es gut, nicht, wobei das
1: viele, wobei das gerade zu Weihnachten ja auch viele eher agnostisch oder atheistisch ja. ausgerichtete Menschen machen, einfach nur weil es so heimlich ist. Ja, ist es ja
0: auch, also das muss man schon mhm. auch sagen. Also wir haben eine sehr schöne evangelische Kirche in Efringen, wo ich herkomme ähm, und da kommen dann von allen Seiten, da ist es dann schon dunkel und alle haben wahrscheinlich schon gegessen und dann geht man nochmal schnell in die Kirche oder, oder geht vorm Essen und dann sieht man nochmal ein paar alte, äh, alte Gesichter, hier ein bisschen mhm. Gelaber und so ähm, und ja. ein bisschen Tratsch und ich komme ja aus einem wirklichen Kaff, also da wohnen ja nicht mehr als 1500 Menschen und ähm, dementsprechend kennt man da jeden, der da in die Kirche geht. Äh, okay. Und ähm, die, die ähm, aktuelle Pfarrerin habe ich jetzt letztes Jahr das erste Mal dort ähm, eine Predigt halten hören und fand es ganz gut. Sie hat die ähm, Konformanten mit eingebunden, mhm. Konformantinnen und Konformanten, die äh, ein, ein, äh, eine Geschichte äh, gezeigt haben und so. Und es war alles irgendwie ganz süß und nicht aufgesetzt und... Ähm, am Schluss hm. hat sie so äh, in die Gemeinde reingeschaut und hat nur gemeint, also dann, gell, schöne Weihnachten. Also so ganz irgendwie ehrlich und authentisch und alle hm. haben in der Kirche halt, wo man natürlich normalerweise nicht laut klatscht oder spricht oder sonst irgendwas, ähm, haben alle so einfach zurück halt so, ja, schöne Weihnachten und es war irgendwie so, <lacht> es war ein schöner, lockerer Moment, so muss ich sagen. Ja, ist doch, ist doch schön. Mhm. Ja. Was gibt es bei euch denn zu
1: essen? Wollte ich dich schon? auch gerade fragen, krass. Bei uns war es jahrelang so, dass wir immer das Gleiche gegessen haben. McDonalds. Richtig, ganz genau. Ja, es gab, gibt immer so ein, so ein Spezialmenü bei McDonalds und einen Rotkohlburger. Also es gab jahrelang Fondue und irgendwann haben meine Eltern dann den Rappel bekommen, dass die von der jahrelang gepflegten Tradition unbedingt abrücken wollten und auf Raclette umschwingen mm. wollten. Und das war für mich damals ein ziemliches Sakrileg, weil ich ja äh, gedacht habe, an Weihnachten muss immer alles gleich sein, mhm. es muss immer alles seine Ordnung haben, es ist schließlich Tradition. Und deswegen hatte ich so im ersten Jahr ein wenig Schwierigkeiten und habe mich nur unter Protest... Funkstille bis, wahrscheinlich auch kurz... Nee, das nicht. Aber ich habe mich nur unter Protest bis zum oberen Rand mit Raclette vollgestopft. <lacht> Raclettekild. Boy, ja, genau. In der und, naja, mittlerweile sehe ich das alles nicht mehr so eng. Wir hatten zwischendurch dann auch noch mal Raclette, äh, zwischendurch noch mal Fondue oder haben irgendwelche komischen Mischformen aus beidem gemacht. Hm. Ähm, und irgendwie dazwischen war auch mal ein heißer Stein und, äh, ja. Ein was? Äh, heißer Stein, keine Ahnung, so ein... <lacht> 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 so ein... So ein so also so, ne, so, ne, so, so ein Gerät mit einer Steinplatte, auf der man Fleisch erhitzt. Ah, ähm, das, ist irgendwie, das ist irgendwie nochmal ein bisschen was anderes als Raclette. Was weiß ich, keine Ahnung. Ey. Ich, für mich war es einfach nur wichtig, dass ich viel gegessen habe. Ähm, ja, ich ja. frage auch nur deshalb nach, weil wir wollten ja auch so ein bisschen
0: Tipps an die Community rausgeben, weil wir sind jetzt eben in der Vorweihnachtszeit, Leute, die noch unentschlossen sind und so, ähm, können sich ja auch hier so ein bisschen kleine Empfehlungen abholen. Empfehlungen, wie das Weihnachtsfest gestaltet werden kann? Zum Beispiel ja, auch was, was es für Essen geben könnte, was ist gut, was ist schlecht, du hast so. ja gerade gesagt, äh, immer von du muss ja auch nicht sein.
1: <lacht> Ach, naja, also ich glaube gerade, was das Essen anbelangt, da muss man den meisten Leuten wahrscheinlich nicht großartig was erzählen. Da wird sich vieles schon eingespielt und bewährt haben. Und das, was ich da empfehlen kann, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig originell, dass jetzt den Leuten das irgendwie wie Schuppen von den Augen fallen würde. Ähm, was ist bei euch? Also was, was nehmt ihr denn so zu euch?
0: Also wir haben gestern auf dem Weihnachtsmarkt hier in Stuttgart ähm,
1: drüber gesprochen
0: und ähm, äh, der, die Tendenz geht zu, also ich glaube, es ist eigentlich auch schon beschlossene Sache, weil ich darf mich da eh nicht einmischen, äh, die Tendenz geht zu ähm, Rollladen mit Knödel, oh, ja, mhm. und ja. Äh, natürlich gescheite uh, uh, braune Soße. Ja, sehr gut. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ist doch
1: gut. Da ist bestimmt auch äh,
0: Rotkraut dann dabei. Also. <lacht>
1: Ja, und wie kann ich mir das dann vorstellen, den Ablauf bei euch? Ähm, macht ihr erst Bescherung oder, äh, und, und dann Essen oder erst Essen und dann Bescherung? Ich glaube, letztes
0: Jahr hatten wir es so, dass wir erst gegessen haben und dann die Bescherung gemacht haben. Ja, ja okay. und also, das ist auch immer relativ ähnlich so. Also meine Schwester und meine Mutter, die machen und tun und so. Ähm, und ab und zu versuchen sich mein Vater und ich, äh, uns einzumischen. Mhm. Ähm, scheitern dann. Äh, gucken dann wahrscheinlich irgendwie Bundesliga-Hinspiel, äh, hin, Hinserien Rückblick oder sowas auf Sky. Mhm. Äh, und dann irgendwann ist fertig und dann wird gegessen.
1: Und dann gibt es Bescherung. Mhm. Bei euch? Ähm, bei uns ist das meistens umgekehrt. Das, also erst, äh, es liegt vor allem, also früher lag es an, an uns Kindern dass meine Mutter uns das einfach nicht antun wollte, so lange auf die Bescherung warten zu müssen. Ich glaube, sie wollte auch, ich glaube, sie wollte auch, dass das Essen einfach ein bisschen gemütlicher vonstatten geht äh, und dass wir nicht die ganze Zeit hibbelig sind, weil wir gespannt sind, was es für Geschenke gibt. Und äh, jetzt mittlerweile ist es meine Mutter, die hibbelig ist und das mit der Bescherung gerne gemacht haben möchte. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, also erst, erst Bescherung, dann Essen... Und dann äh, Gesellschaftsspiele.
0: Bei uns eigentlich auch immer Tradition wird immer, also traditionell wird eigentlich immer Halma gespielt.
1: Ah ja, okay. Danach.
0: Aber ich, ich spiele kein Halma, ich mag das nicht so gern und deswegen ähm, endet der Abend dann meistens darin, dass man halt im Fernsehen nach irgendwas sucht, äh, mhm. worauf alle Bock haben. Äh, ja. oder, oder man sucht sich halt was raus und das ist dann meistens ein Animationsfilm oder so. Ja.
1: Ja, also bei uns äh, wird meistens Stadt, Land, Fluss gespielt. Oh. Ja, und äh, das ist einfach immer äh, die reine Anarchie, also man schreit sich einfach permanent gegenseitig an, aber auf also nette Weise. Ja. Ähm, also es wird, äh, es wird gepfuscht, es werden äh, obskure Flüsse erfunden. Äh, das Ganze ist einfach eine reine Farce. Und ähm, kein, kein interessiert letzten Endes, was für eine Punktzahl da am Ende zusammengekommen ist. Zumal sich auch alle immer ein bisschen uneins sind, was wofür es wie viele Punkte gibt und so weiter. Also das ist äh, ja einfach nur so eine, ein, ein Mittel, um den Abend nicht allzu früh enden zu lassen. Ähm, ja, und äh, dann wird, wenn dann irgendwas geschaut wird, das dann doch eher so in den persönlichen Räumen gemacht. Ähm, also äh, dann werden Steffi und ich wahrscheinlich uns dann noch im äh, Gästezimmer dann noch irgendwas äh, an, anschauen oder so. Äh, ja, ja
0: gerade zum Thema Anschauen. Mit welchen Filmen bringst du dich denn in Weihnachtsstimmung? Ja, es sind, also mittlerweile... Außer Kevin ah, allein zu
1: Hause. <lacht> mittlerweile hat sich da ein ganz gutes Arsenal gebildet äh, von möglichen Filmen. Tradition ist tatsächlich Liebe zu gucken. Mhm. Tatsächlich Liebe ist ja, also... Da muss man sagen, die Macher haben sich gedacht, okay, wir machen jetzt so, wir packen jetzt so viel Emotion und Schmalz und Liebe in einen Film rein, wie es nur irgendwie möglich ist. Also ich glaube wirklich, dass dieser Film mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz ähm, gedreht wurde, da so viel... Weihnachtlichkeit und Liebe, wie du irgendwie geht, rein zu pressen in die Zeit. Und pressen muss man ja vielleicht gar nicht unbedingt sagen, weil der Film ja auch irgendwie ich glaube drei Stunden lang ist oder so. Ich, ich kenne den Film gar nicht tatsächlich.
0: Ich weiß, dass es ah, okay. Ich weiß, dass der eine mega Megastarige hat und ethisch ja. ist. Und das war tatsächlich der Grund, warum ich Mini angeschaut habe.
1: Ja, gut wäre, wäre durchaus mal ein Blick wert, denn die haben, bevor das Ganze dann zu süßlich wird und zu kitschig wird, haben sie dann noch so ein bisschen äh, britischen, schrägen Humor, so als Würze da noch so mit mhm. reingestreut. Äh, deswegen ähm, kann man sich den Film auch durchaus anschauen, wenn man so eine gewisse, wenn man vielleicht sogar so eine gewisse Kitsch-Allergie hat. Da gibt es immer wieder so kleine, kleine Inseln, auf denen man sich von all diesem Kitsch ausruhen kann und wo man auch einfach nur mal sich amüsieren kann. Aber guckt man den ernsthaft
0: oder also findet man den gut oder guckt man den ironisch? Oder ich habe nostalgisch mein, verklärt?
1: Ich, naja, so alt ist der Film ja noch gar nicht, dass man da jetzt wirklich richtig krass nostalgisch werden könnte. Der ist irgendwie von 2003, glaube ich. Und den muss, nein, also der ist äh, nicht dafür geeignet, den ironisch zu gucken, weil er dafür einfach zu gut gemacht und nicht trashig genug ist. Mhm. Die Leute, die den gemacht haben, wussten auf jeden Fall, was sie da tun. Man muss allerdings über einiges, was an dem Film auch problematisch ist, hinwegsehen. Mhm. Ich habe mal, hab mal einen ganz langen Blogartikel gelesen, wo mal ganz genau auseinandergenommen wurde, was an dem Film eigentlich problematisch ist und das meiste konnte ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber gut, das ist wie mit vielen anderen problematischen Sachen auch, da wollten wir auch irgendwann mal eine Folge zu machen. Äh, man lernt dann einiges davon einfach auszublenden. Und das, was schön an dem Film ist, zu genießen. Mhm. Und mittlerweile habe ich den also garantiert zehnmal gesehen. Es hat sich jetzt auch mittlerweile so eingebürgert, dass wir den jährlich schauen. Und das ist auch ein Film, der sich gut dafür, gut dafür eignet, jährlich geschaut zu werden, weil einfach so wahnsinnig viel passiert und weil der Film auch so lang ist und weil es deswegen auch schwierig ist, da komplett alles in- und auswendig zu lernen, also es gibt ja doch immer wieder einige Szenen, die einfach frisch bleiben. Ah, okay. Ja. Das ist dein äh, genau. Weihnachtsfilm. Das ist so der, das ist letzten Endes, ja, also es gibt mit Sicherheit Weihnachtsfilme, die, ähm, mit denen man äh, einen höheren Distinktionsgewinn hätte, wenn man die nennt. Aber äh, ja, okay, es ist doch... Gott. Das, äh, also nee, es da, muss sein, ja, äh, da muss man schon auch ehrlich sein, finde ich. Da muss man jetzt nicht äh,
0: irgendein äh, Ding nehmen, das... Das es zeigt, Zeit, die, dass man es so gibt noch andere.
1: Was? Wo, wobei es auch andere gibt. Ne? Ah. Also, es, es gibt noch eine, äh, andere, die, die, ja, ich sage es nicht deswegen, um doch noch meinen Ruf zu retten, sondern <lacht> weil, ich die auch, weil die auch noch unbedingt erwähnt werden sollten. Ne? Also, zum Beispiel Schöne Bescherung, also National Lampoons, äh, äh, Christmas, Christmas Vacation, glaube ich auf Englisch, ja. ähm, mit dem unsterblichen Chevy Chase. Äh, einfach äh, fantastischer Film und ja.
0: ja, und halt auch eben äh, Kevin Allein zu Hause. Also das kann ja keiner ja. verhehlen, der irgendwie um äh, den Zeitpunkt des, des, der Veröffentlichung von Kevin Allein zu Hause gelebt hat und vielleicht da sogar im Kino war. 1990 kam der, glaube ich, raus. Ähm, ja. da, dass man den nicht voll abgefeiert hat. Also das war, war ja. und ist ein wichtiger ähm, äh, Film der Weihnachts... Ja. Popkultur, sage ich mal. Mhm. gut also Und auch der zweite Teil, also den... Hat man, ja, hat man ja dann auch noch geguckt. so und ich find, Der spielt ja. ja auch an Weihnachten im Prinzip. Und der spielt halt immer Ich habe,
1: Richtig. Ich habe neulich versucht, den dritten Teil zu schauen. <lacht> Mit dem Macaulay
0: Culkin halt nicht mitspielt.
1: Ja, genau. Weil äh, Harold Ramis hatte, glaube ich, das Drehbuch geschrieben. Ne, Ach, für, für Kevin Alleyne Haus. Ähm, ich, ich meine ja, also ich gucke aber lieber nochmal nach. Mhm weil nämlich derjenige, der das Drehbuch für die ersten beiden Teile geschrieben hat, auch das für den dritten Teil, wenn ich mich da jetzt... Nicht, ach nee, John Hughes war das. Ah, okay, krass. John, John, ja. John Hughes. Ähm, ach du meine Güte, ja, jetzt komme ich hier auch wieder auf ganz, ganz dünnes Eis. Ähm, Alles gut. Also, das Drehbuch ist, genau, es ist ein John Hughes Drehbuch, also der äh, Pretty in Pink äh, gemacht hat. Und, Breakfast, und Club. Äh, Breakfast Club. Also, letzten Endes, ich sag mal schon bessere Filme mhm. als Kevin Allein zu Hause. Kevin Allein zu Hause hat halt ne, den großen Bonus, dass das äh, für Leute unserer Generation einfach so stark mit der Kindheit verknüpft ist. Ja. Mhm. Ach, ich, ich, ich sieh an, John Williams hat sogar den äh, Soundtrack gemacht äh, für Kevin Allein zu Hause.
0: Ah, okay, krass. Da hätte ich jetzt tatsächlich ja. gedacht, dass den Soundtrack dieser, der Typ, der immer den Soundtrack für Tim, äh, Die Elfman. Elfman. Ja. Weil das auch so dieses ähm, wie nennt sich dieses dieses schauerliche Weihnachtsmusik
1: das hat Kevin ja.
0: allein zu Hause ja auch
1: genau mhm. ähm, genau also äh, so ich, lange Rede kurzer Sinn ich habe versucht den dritten Teil zu schauen ja. Äh, weil ich gedacht habe, dass da äh, zwar, okay, Macaulay Kalkin nicht dabei ist, aber dass da, dass der vielleicht ja unterschätzt ist und dass letzten Endes die, äh, da viele Leute, die für die ersten beiden Teile verantwortlich waren, auch äh, für den dritten Teil verantwortlich gewesen sind, aber es ist einfach nur unfassbar schrecklich. Ähm, es ist mal eine Erfahrung, zumindest sich die erste Viertelstunde davon anzusehen, mhm. aber es ist so grauenhaft und so an den Haaren herbeigezogen, mhm. dass man sich dann die weiteren Teile, die es ja auch noch gibt, ähm, also komplett sparen kann. Gut, wie so oft ja.
0: bei so Direct-to-Video-Zeug, das dann halt ja. so äh, bei manchen Filmreihen ja sogar schon beim zweiten Teil anfängt. Ähm, ja. Das ist ja dann, äh, ich bin da ja äh, sehr offen für sowas und schaue mir das dann auch gerne an, muss dann natürlich aber auch ehrlich sein und sagen, es ist halt ein alter Scheiß. Und ja, ja, genau. wenig, also ganz selten fällt da mal eine Perle davon ab. Und selbst, selbst mhm. bei Disney-Filmen, da gibt es ja auch manchmal, es gibt ja auch König der Löwen 2 zum Beispiel oder Aladdin so, 2 ja, ja. oder so. ja, ja Das, 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 das kennt ist man, alles ja. offiziell, das ist alles von Disney und da äh, hockt vielleicht auch noch sogar der ein oder andere Drehbuchschreiber äh, mit dem Team und trotzdem kommt am Schluss halt nur ein käste dabei raus und das Ding landet halt im Regal. Das ist halt im Prinzip einfach nur eine Produktion der Produktionswillen. Ja.
1: Weil ich, weil ich wusste, dass es das gibt, habe ich auch ganz lange Toy Story 2 so bei mir abgespeichert gehabt. Ähm, ich habe immer gedacht, dass Toy Story 2 auch so, eine, ja. ähm, so ein Nachklapp gewesen ist einfach nur. Das stimmt ja halt überhaupt nicht. Nein, das stimmt. Äh, ja, also das ist, äh, das ist äh, Zeit mega Zeit. guter Film. Ähm, gut, aber das führt jetzt auf andere ja. äh, Pfade.
0: Das ist vor allem ein Thema für den... Den Jahresrück- und Jahresvorblick, der nächstes Jahr erscheint ein vierter Toy Story. Da Ach, krass, sollten wir uns auf jeden Fall ähm, intensiv damit auseinandersetzen, weil ich bin ja ein Toy Story-Fan Leider spielt Toy Story, ja, äh, leider, auch, spielt schön, Toy Story ja. auch nicht an Weihnachten, fällt mir gerade so ein. Das wäre natürlich, hätte sich das. Habe ich auch gerade äh, überlegt, ja, ja, ob da. jetzt. Ja hat man können. das ja. Meine, Weihnachten, ja. Geschenke, Spielzeug, äh, bla, bla bla Finde ich aber auch ganz gut, dass es so ist. Also, mm.
1: weiß ja auch nicht, wie es ja. anders
0: wäre. Aber. Ähm, mir fällt jetzt auch gerade im, im Grunde kein Weihnachtsfilm ein, kein animierter Weihnachtsfilm ein, also irgendein Pixar-Film oder so, der an Weihnachten
1: ähm, spielt. Nee, von Pixar, soweit ich weiß, nicht. Es gibt aber ähm, es gibt einen animierten Weihnachtsfilm. Von, ich kann sein, von Dreamworks. Ja. Ähm, Ach, ja. Wie heißt der denn nochmal?
0: Es gibt diesen Film, wo so ein super Team. Aus so...
1: Güter des Lichts oder so. Stimmt, den gibt es auch, wobei ich ja. glaube, dass der gar nicht so gute Kritiken bekommen hat, soweit ich, ich weiß. Ich habe mal
0: geguckt mit den Kindern in der Schule und ich fand den
1: okay. Ja, okay. Ähm, es gibt irgendwie so einen Film, der ganz gut ist, der so ein komisches Wortspiel als Titel hat. Was ja bei Weihnachtsfilmen ganz selten der Fall ist. <lacht> ja, genau. Hast du eigentlich, äh, hast du eigentlich diesen äh, Grumpy Cat Weihnachtsfilm gesehen? Welchen? Es gibt einen Grumpy Cat Weihnachtsfilm. So von Grumpy um, Cat? Zu, zu, von dem Film? Ja, ja. ja, genau. Hä? <lacht> ja, es ist unfassbar. Also der Hype war so real, dass die sogar einen Weihnachtsfilm um Grumpy Cat herum Echt? Wie gedreht haben. Ich glaube, Anderthalb Stunden. Ach was, das
0: ist ein Feature-Length. Äh,
1: ja ja, äh, der ist mit äh, Aubrey Plaza der Film, mhm. äh, den ich, die ich ja sehr liebe. Ja geil, Deswegen, geil. Ich kann mir schon äh, vorstellen, wie der ja.
0: ist. Der ist wie wahrscheinlich so air oder so oder keine Ahnung. <lacht> äh, ja, du weißt schon diese Disney-Tierfilme, äh, 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 die wirklich super oder wild, die, äh, oder so sind. oder
1: die oder die Garfield-Filme, bei ja. denen Thomas Gottschalk Garfield spricht.
0: Ja, so stelle ich mir das auch vor. Aber <lacht> tatsächlich wäre das ein Film, jetzt wo ich weiß, dass es den gibt. Grumpy Cat ist noch nicht so alt, ja. als dass man sich den jetzt ähm, gerade reinziehen sollte an einem äh, genussvollen Trash-Filmabend mit Freunden. Äh, sondern das ja. soll man auf jeden Fall noch fünf Jahre warten und dann sollte man sich reinziehen.
1: Ja, es gibt sogar einen ähm, Asylum-Weihnachtsfilm. Ich habe ja immer gedacht, dass die nur so Sachen machen wie, ähm, wie äh, Titanic Kino, 2. Wie, wie, genau, Titanic 2 äh. oder äh, was auch immer. Na, aber es gibt sogar, wir haben, also es war so: ähm, äh, Steffi und ich ähm, suchen eigentlich zunehmend jedes Jahr verzweifelter nach Weihnachtsfilmen, die man sich neu anschauen kann. Ja. Wir, wollen ja nicht, wir wollen ja nicht immer nur das Altbekannte uns anschauen. Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Also es gibt an Weihnachten oder für Weihnachten deutlich mehr trashige Filme als, ähm, als, schöne, als ja. schöne Filme. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen es, muss man wirklich ganz, ganz genau danach suchen. Es, es fällt ähm, dann auch
0: richtig ja. auf, wenn dann mal sowas rauskommt, wo man denkt, ah, oh, das könnte ja. potenziell so, also ich meine gerade, also Gremlins, und auch Stirb Langsam sind so Filme, die kann man an, an Weihnachten gucken, die spielen an Weihnachten und so. Und gerade vor allem Gremlins hat einen ziemlich, äh, also da, ist, da spielt Weihnachten schon eine wichtige Rolle. Ähm, was ja. ich sagen muss, ähm, ist Grampus. Weiß nicht, ob du den kennst. Ich
1: zumindest vom Hören sagen. Echt? Hat nicht gesehen? Nicht gesehen, ja. Oh, schaut ihn mhm.
0: euch auf jeden Fall an. Also ich würde sagen, ist ja das gut. ist so der Weihnachtsfilm der letzten. Fünf Jahre, der wirklich ähm, das Zeug zu einem Klassiker hat. Es ist halt ein Horrorfilm. Ach,
1: ja. Das hätte ich nie erwartet, okay.
0: Ja, es ist ein Horrorfilm, was ich sagen muss, was wirklich, was ich habe den Film jetzt schon zweimal gesehen, seitdem er rauskam, äh, auch jeweils hm. immer an Weihnachten so. Ähm, ich kenne keinen Film, in dem Schnee so ja. beim Anschauen so deutlich gemacht wurde, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Du schaust es Aha. an und du denkst einfach nur so, boah, also. Ach so, ah, okay. Weißt du, wie ich meine? So, so, mm. äh, es fühlt sich so, so echt an und so nah. Und, und ähm, der, ja. der, der, der Krampus ist toll. Ähm, diese ganze Geschichte ist toll. Der Film ist böse, witzig ja. und hat äh, transportiert eine tolle Weihnachtsstimmung. Trotz cool. der schlechten, also bösartigen Thematik, sage ich mal.
1: Sehr cool. Ja, ähm, gerade die Sache mit dem Schnee scheint ja durchaus schwierig zu sein. Voll. Mhm. Ja, ich höre im, immer den Podcast von Sarah Kuttner und äh, Stefan Niggemeier und das ist dort ein wiederkehrendes Thema, schlechter Schnee. Wenn die das hm. in irgendeinem in irgendeiner Fernsehserie hatten, Na, da äh, können die relativ schlecht mit umgehen, dass das offenkundig schlechter Schnee ist, der dort zu sehen ist. Ja, mir war das bis zu dem Zeitpunkt, wo
0: ich diesen Film gesehen habe, äh, nicht bewusst, dass das so wichtig ist. Aber als also, schau ihn dir an, der spielt, spielt halt auch in so einem krassen Schneesturm. Ja, okay. Und also ist wirklich, äh, wirklich toll. ist wirklich ein sehr guter Film, Krampus.
1: Okay. Ja, also einer der neueren guten Weihnachtsfilme, die ich gesehen habe, ist, ähm, hat einen ganz schrecklichen deutschen Titel. Die heiligen drei Könige. Wobei heilig als halt wie Hai von Graslei ja. halt ja. geschrieben wird. Ganz, ganz, ganz grauenhafter deutscher Titel. Äh, Im Englischen heißt er einfach nur The Night Before. Aha. Und ähm, der ist halt mit äh, einigen Leuten, die ich äh, sehr gerne mag, also äh, mit Seth Rogen äh, beispielsweise. Okay. Also, es gibt ja, es gibt ja dieses äh, dieses äh, Fred Pack. Äh, ja. äh, ne, also, Alles wo, um Chad äh, Epitau rum halt. Ja, richtig, genau, genau. Der, dieser Dunstkreis um Chad Epitau. Und die haben halt diesen äh, The Night Before Film gemacht, der halt äh, ein völlig abgefahrener Weihnachtsfilm ist. Der nichtsdestotrotz es auch schafft, äh, an manchen Stellen eine besinnliche Stimmung zu vermitteln. Mhm. Dann äh, ja, wird es schon, wird's schon tatsächlich ein bisschen enger. Also, man kann sagen, dass ja, vielleicht so alle drei Jahre mal ein guter Weihnachtsfilm rauskommt. Das höchstens. ist es halt.
0: Aber das, das ist auch das, was ich meine. Es fällt dann auch direkt so auf. Also, es ist dann schon so, dass man denkt: Oh, okay,
1: krass, endlich mal wieder was kriegen ich habe den Weihnachtsfilm übrigens gefunden, den animierten Weihnachtsfilm. Der heißt äh, Arthur Christmas. Ah, ja, okay. Na, schlechtes, wo, schlechtes Wortspiel. Ja. Ähm, der, der ist ganz gut. Der ist, der ist echt in Ordnung. Okay. Ähm, da ist halt Weihnachten so völlig generalstabsmäßig durchorganisiert, weil sie sich halt die Frage gestellt haben, wie es überhaupt sein kann, dass der Weihnachtsmann das halt alles hinkriegt, mhm. na, die alle, alle Kinder in dieser Nacht zu versorgen. Und ähm, da äh, ist halt... Äh, in, dieser, in diesem Universum ist das halt alles mit der ausgefuchstesten Technik ähm, wird das alles mit der ausgefuchtesten Technik umgesetzt und die haben halt so ein riesiges Raumschiff, in dem ah. sich dann die Weihnachtswerkstatt und die ganzen Elfen und so befinden, die dann äh, für die Auslieferung zuständig sind. Ja danke für den Tipp. Ja.
0: vielleicht gibt es den ja. auch auf einem der, auf einem der legalen Streamingdienste.
1: Ja, das glaube ich, glaube ich durchaus. Ich würde mir aber an deiner Stelle, also wenn du einen meiner Tipps gerne befolgen möchtest, dann würde ich mir an deiner Stelle ähm, den äh, tatsächlich Liebe mal angeschaut anschauen. Äh, mal anschauen. Okay. Also genau, das, das sollte man zumindest einmal gesehen haben, der ist jetzt äh, wirklich nicht schlecht. Hast du, hast du das äh, Weihnachtsspecial von Netflix gesehen von vor drei Jahren? A Very Merry Christmas mit Bill Murray
0: in der nee, Hauptrolle? Nee, nee, nee. Ich habe mir auch dieses Jack Russell-Ding von die, äh, nicht äh, Kurt Russell, meine ich. Kurt Russell, okay. Ja, das habe ich das da. Ich gar ist nicht. jetzt auch dieses Jahr ein neuer Film rausgekommen mit, mit Kurt Russell, mit, okay. mit, mit, mit Weihnachten und so. Habe ich nur den Trailer gesehen, dachte ich mir, mm, ja. Okay. Also, Weil
1: ich glaube, du bist doch Bill
0: Murray-Fan ja. oder findest du zumindest. Ich Bill Murray gut so, aber ich, ja. also, ich würde ihn mir jetzt nicht tätowieren lassen.
1: Ah, okay. <lacht> ja, und aber ich äh, kenne Max allerdings, so
0: klar, natürlich, die Geister, die ich rief, auch ein Weihnachtsfilm. Stimmt, ja.
1: Das stimmt, richtig. Da, und da immer. hat äh, ja. tatsächlich
0: Danny Elfman die Mucke dazu gemacht. So, da schließe ich jetzt ah, endlich meinen okay. mein, äh, mein Kreis im Kopf. Genau, das ist ziemlich gut, weil der Film heißt im Original nämlich Scrooge. Ja, stimmt. Ja. Ja. Und ich war ja genau. auch, an Halloween war ich ja einst in Kanada als Ebenezer Scrooge verkleidet. Ich äh, finde diese, diese Geschichte, gibt es ja auch als Muppets Weihnachtsgeschichte mit, ähm, ja. Ähm, ja, wie heißt der Alfred von Batman?
1: Äh, ja, ich weiß, wie du meinst. Genau, ich, Michael ich Kane, so, ähm, Ja, richtig, genau. Ja, äh,
0: mit, mit dem und so. Äh, guter, guter Film und überhaupt diese ganze Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, finde ich, äh, die hat mich schon als Kind irgendwie äh, begeistert. Ich finde das, find das schön. Ja, ja, das, äh, das stimmt, ja. Da ja. gibt es ja echt zig unterschiedliche Varianten mittlerweile von. Ich schaue gerade übrigens auf meine kleine Weihnachtsuhr, Tobias Vogel. Ja. <lacht> und merke, dass wir gerade die längste
1: Folge des Universums aufnehmen. Das nee, das stimmt, das stimmt nicht. Das kleine, stimmt nicht. Wir haben erst nicht. so viel. Wir haben so viel lang, so lange geredet <lacht> vorher. Wir haben so lange geredet, dass das wir stimmt. erst so ein 20 nach ungefähr angefangen haben. Äh, interessiert keinen, egal. <lacht> ich will nur ähm, einen, einen harten ja.
0: Cut machen von Filmen ja. zu Musik. Ja, okay. Mhm. Und zwar, ähm, ich. Habe eingangs, im, äh, im, in, in eingangs in meinem eingangs Speech äh, ein Lied aus dem Jahr 1993 zitiert und zwar in der Weihnachtsbäckerei. Ja. Mm -hmm. Ja, ähm, ist in der Weihnachtsbäckerei ein Lied aus deiner Kindheit oder ein Lied, das dich erst im Erwachsenenalter genervt hat?
1: Du hast gesagt, das ist von 1993. Richtig, ja? Richtig. Okay, also da war ich äh, aus dem Alter schon raus. Das erklärt auch, warum ich das überhaupt nicht mit meiner Kindheit verbinde, sondern mit der ja. Kindheit meiner Schwester. Meine Schwester ist ja ein Nachzügler, eine, eine Nachtzüglerin. Und bei ihr lief das rauf und runter. Und wie das bei Kindern so ist und wie es wahrscheinlich auch auf mich zukommen wird, nicht nur zur Weihnachtszeit, <lacht> sondern auch gerne einfach mal so. <lacht> und äh, ja, das also blieb Rolf Zukowski. Das halt aber auch an. <lacht> Rolf Zukowski ist, glaube ich, Rolf Zukowski ist, glaube ich, unermesslich reich, weil dieses Album, diese Kinder- nicht Hörspielkassette, diese Kinder- einfach, glaube ich, von jedem Kind irgendwann einmal gehört wurde oder von der, deren Eltern erstanden wurde. Das ist schon echt krass. Also Rolf Zukowski ist, glaube ich, so was die Bedeutsamkeit und die Verbreitung anbelangt, ist der so die deutschen Beatles. Und, äh, die, das Winterkinderalbum Winterkinder ist das weiße Album von Rolf Zukowski. Ist doch Winterkinder, oder? Wo Weihnachtsbäckerei drauf ist? Das kann gut sein, das, das weiß nicht. ich habe vorher nur ganz kurz,
0: ähm, äh, weil ich mich noch mal vergewissern wollte, dass es tatsächlich im Jahr 93 rauskam, habe ich nur kurz äh, das eingegeben. Bei mir ist halt ah. so, du kannst dir vorstellen, wie oft ich dieses Lied äh, auf der Gitarre begleiten muss ah, äh, zur ja. Weihnachtszeit. Ja. Also es gibt immer ja. so diesen einen Tag äh, Im November, wo es losgeht. Wo es dann heißt, hm. hier Herr Lux, hier ist die Gitarre, hier sind die Akkorde, ja. los geht's. In und dann ab diesem Zeitpunkt muss ich dieses Lied bis zum 21. <lacht> Dezember jeden Tag mindestens dreimal spielen.
1: Ah ja, okay.
0: <lacht> also in der Weihnachtsbäckerei verbinde ich auf jeden Fall mit sehr viel Arbeit
1: <lacht> hm.
0: ja, und ständiger hm. Wiederholung. Und okay. natürlich, es gibt immer diese eine Stelle bei in der Weihnachtsbäckerei, wo die Kinder schreien dürfen, du Schwein, weil ja immer alles so verkleckert ist und so. Und also man darf auch während dem Spielen, man darf sich keine intensiven Gedanken über den Inhalt dieses Liedes machen. Ja, und okay. Und was denkt, was, also was soll daran so toll sein? <lacht> man macht halt eine riesen so ah, ist so witzig, also es ist halt ein Kinderlied, also im Prinzip ist es ein perfekt ja. geschriebenes Kinderlied und irgendwann kommt da diese Stelle und alle Kinder freuen sich, die beschei, du schwein! Und das finden die total super. Und dann siehst du auch manchmal so älter Eltern äh, äl, ähm, älteren Semesters, die den das Lied vielleicht auch gar nicht kennen und die stehen dann mhm. auch immer ganz entsetzt da, wenn die Stelle Ach, kommt, du, mein du schwein! Und die stehen immer, oh, was? was? Haben wir gerade gesagt? <lacht> ja. Oh nein. Also ich, also ich verbinde in der Weihnachtsbäckerei äh, vor allem mit meinem mm. Beruf schon seit vielen, vielen Jahren. Okay. Das, so, das, das wäre so das Lied, ähm, das mir zu Weihnachten einfällt. Und halt noch das Weihnachtslied von Alf, gesungen von Tommy Pieper. <lacht> ich glaube, das kenne ich. Ich, glaub, kenn ich gar nicht. Ich habe erst kürzlich die diese Maxi 12-Inch rausgeholt und dachte mir, warum hast du das? Und dann habe ich was habe ich damit gemacht? Ich habe es direkt an Linus Volkmann geschickt. Also, ja,
1: okay, ja, für den ist das, glaube ich, genau das Richtige.
0: Ich, oh, ich glaube, Linus Volkmann, als der das Ding ausgepackt hat,
1: da war oh, bei dem schon Weihnachtszeit, du. Was ist mit sogenannter alternativer Weihnachtsmusik? Also, ich sag mal, coolere Weihnachtsmusik, die Musiknerds auch gutieren können. Weißt du da irgendwas, was äh, du empfehlen kannst? Es
0: gibt ein Weihnachtsalbum von Twisted Sister.
1: Okay. Und das ist arschgeil. Mhm.
0: Also, wer Twisted Sister mag, ja. ich liebe Twisted Sister. Ähm, ja. War eines der besten Konzerte meines Lebens. Äh, muss ich sagen, das Weihnachtsalbum von Twisted Sister ist unfehlbar.
1: Mhm. Werde ich mir anhören. Ja. Ich, ich muss ja sagen, dass ich mich durch dich... Ähm dem Metal wieder so ein bisschen angenähert habe. Du hast, oh, schön, so bisschen, ja, du hast mich da so ein bisschen, ja, du hast mich da ein bisschen inspiriert. Ich hatte ja mal so eine Phase äh, in, meinem, in meiner Adoleszenz und ähm, habe dann irgendwann diese Musikrichtung zurückgelassen und äh, in letzter Zeit laufe ich, lauf ich wieder mit Iron Maiden oder Judas Priest auf den Ohren durch die Gegend. Oh wow, mein Gott, dann ja. bringst du
0: doch was. Dann komm doch nächste Woche mit <lacht> zum Headbangers Ball hier in der Rofa in Ludwigsburg. Da spielen Sodom und Exodus.
1: Ja, äh, und eher, Death nicht. <lacht> eher nicht. Angel. Eher nicht. Ich brauche noch, gib mir noch Zeit.
0: <lacht> gib dir noch ein bisschen Zeit. Nächstes Jahr geht der Tobias ja. Vogel mit mir mit zum banger Head Festival nach Balingen. Ja, da
1: machen wir vor Ort einen Live-Podcast. Da machen wir einen Live-Podcast und interviewen ja. Krokus. Ja, wir machen, wir machen hier das neue Heavy-Metal-Parking-Lot, dass wir da einfach aber nur in Podcast Form, dass wir da Leute interviewen, mhm. äh, die, die äh, ausgiebig über harte und kommerzielle Musik äh, und den Unterschied dazwischen sinieren.
0: Fällt, äh. fällt dir denn spontan ähm, irgendwie ein Weihnachtsalbum oder Weihnachtstitel
1: ein, der nicht so, der jetzt nicht Last Christmas ist, der, der nicht, nicht 08:15 ist? Ja, zum Beispiel von unseren gemeinsamen Freundinnen von Locust in Love. Oh ja. Das Album, das Album Winter. Das ist ganz toll. Das habe ich auch schon seit mittlerweile zehn Weihnachten. Ich verbinde damit auch stark, dass wir an dem Tag unseren Hund mit nach Hause gebracht haben, oh. als dieses Album in der Post gewesen ist. Also wir haben das Album jetzt schon so lange, wie wir auch unseren Hund haben. Und dann ein weiteres deutschsprachiges Album von Erdmöbel, Geschenk. Erdmöbel machen auch jedes Jahr eine Weihnachtskonzerttour und auch jedes Jahr einen Stopp in Hamburg. Wir werden dieses Jahr auch natürlich wieder dabei sein. Das ist richtig toll. Also äh, das ist jetzt eine der neueren Weihnachtstraditionen, die wir haben, dass wir immer zu dem Erdmöbelkonzert gehen, die dann halt so die unprätentiöseste, herzlichste Weihnachtsmusik machen, die man sich überhaupt wünschen kann. Erdmöbel sind ja wirklich eine der uncoolsten deutschen Indie-Bands, die es überhaupt gibt. <lacht> ähm, so richtige kölsche Jungs und die es auch sehr raushängen lassen, dass sie kölsch sind. Und ähm, die dann auch versuchen, so dieses ähm, dieses Lehrer publikum und dieses, ich sag mal, leicht schnöselige Publikum, was teilweise dort anwesend ist, dann auch so ein bisschen aufzurütteln und aufzulockern und denen so ein bisschen äh, dieses Gespür für Peinlichkeit zu nehmen. Und das gelingt denen auch immer gut. Also der, der Höhepunkt jedes Erdmöbelkonzerts ist dann die Polonaise, die von der Band gestartet wird und dann wird halt so eine Polonaise halt so durch die ganze Location gemacht und das ist einfach wundervoll. Okay, wie viele Leute sind ja. da? Äh, ich würde mal sagen so 200 bis 300. Ungefähr. Okay kommen so zu den Konzerten hin. Ja, ja das, das wird jetzt auch nicht überrannt. Ne? Also man kann auch immer relativ kurzfristig noch Tickets kaufen. Mhm. Am Ende sitzt die Band dann immer noch da und äh, man kann sich sehr schön mit denen unterhalten. Das sind einfach total nette Typen. Und wenn man so in den internationalen Bereich geht, also ich habe jetzt äh, mit... Großer Freude festgestellt, dass das erste Weihnachtsalbum von Sufjan Stevens mittlerweile auch auf Vinyl zu erschwinglichen Preisen erhältlich ist. Dass äh, die Geschichte dazu ist, dass äh, Sufjan Stevens äh, über mehrere Jahre hinweg immer so eine kleine Weihnachts-EP einfach nur für Freunde und Familie aufgenommen hat. Mhm. Und dann, äh, nach, nachdem er das ein paar Jahre gemacht hat, dann irgendwann doch dahin gekommen ist, dass er das mal mit der Öffentlichkeit teilen sollte, was er da so aufgenommen hat. Und dann hat er das zu so einer, Weihnachts so, zu so einer Box zusammengefasst, die ja auch ganz äh, niedlich und liebevoll aufgemacht ist. Äh, die CD-Box CD mit so äh, weihnachtlichen Aufklebern und allen möglichen anderen Extras habe ich schon relativ lange. Und äh, jetzt seit diesem Jahr habe ich diese Box auch auf Vinyl ja, und äh, Gott, ich könnte unendlich lange darüber ja, reden. Ja, man, so
0: man hat da viel, man hat da einfach viel ja. Zeug und auch viel angesammelt, so für sich selber und auch ja. viel, für sich auch wieder aussortiert und wieder reinsortiert und so. Ähm, mhm. Ich muss ja auch sagen, dass ich zum Beispiel, auch wenn man äh, jetzt auch mittlerweile, ich habe ich hab nicht das Gefühl, ähm, dass das zu seiner Zeit, als es rauskam, aber das Mariah Carey Weihnachtslied. Äh, also gefühlt war das damals nicht so ein mega Überhit. Also ich habe das irgendwie eher so, ähm, äh, äh, ja, es fühlt sich eher so an, als wäre das so die letzten paar Jahre so. Ähm
1: ja, mit Sicherheit hat auch tatsächlich Liebe was damit zu tun, weil dieses ah, okay. Lied da an, an einer sehr prominenten Stelle eingesetzt wird. Okay. Es gibt eine ja. schöne Version davon mit äh, Jimmy
0: Fallon. Der spielt ja oft mit äh, Stars ja. und den Roots äh, Lieder auf Kinderinstrumenten. Und da gibt es, also mhm. finde ich, die Mariah Carey uh, All I Want for Christmas Version mit Jimmy Fallon wirklich, wirklich ganz arg toll. Da kann man sich nicht ja. verwehren. Also ganz ehrlich, wer sich das anschaut und nicht irgendwie innerlich ein bisschen schmunzeln muss oder denken muss, ach komm, ja, es ist schon irgendwie ganz nett. Der, der Mensch hat kein äh, Herz.
1: Ja. Also diese, ja, es ist ja auch so, also es ist, äh, es haut mich auch immer wieder um, dass dieses Lied ja noch gar nicht uralt ist, sondern halt irgendwie Ende der 90er oder so, glaube ich, rausgekommen ja. ist, weil es klingt einfach nach so einem Evergreen, den ja. es schon seit 100 Jahren gibt. Und ich wusste auch lange gar nicht, dass äh, oder mir war lange gar nicht klar, dass Mariah Carey den halt komponiert hat, den Song und dass das nicht irgendwie eine Poppigere Coverversion von einem, weiß ich nicht, 40er-Jahre-Weihnachtssong mhm. ist. Ähm, das ist, also man muss sagen, es ist ein absolutes Meisterwerk, das ja, Lied. Voll. Also für, ja, eigentlich, eigentlich Last Christmas auch. Äh, man hat sich halt ja. nur so ein bisschen übergehört. Ähm
0: ja, und, und ich muss doch ehrlich sagen, Last Christmas hat mir halt auch nie gefallen. Okay. Hat mir einfach nie, auch als ich wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben gehört habe, ich
1: finde einfach, dass ja. es kein gutes Lied ist. So. Okay, also, also ich finde ich es ist ein guter Song, doch, mhm. finde ich schon. Es gibt übrigens auch eine, eine Erdmöbel-Version von Last Christmas, Ach, wo was? wir gerade bei Erdmöbel waren, ja, wo er singt, Weihnachten ist mir doch egal <lacht> und so weiter. So es gibt
0: fort. auch eine, eine Kinderversion auf Deutsch, die musste ich jetzt auch spielen schon die Woche. Mhm. Ich kann sie aber gerade
1: nicht singen. Ja, ich will auf jeden Fall nicht immer in dasselbe Horn tuten wie äh, äh, tausend andere Leute auch, die ähm, sich irgendwo vergraben wollen, sobald irgendwo Last Christmas erklingt. Das ist bei den meisten auch, glaube ich, gar nicht ernst gemeint, sondern ja. damit kann man sich halt einfach auch so einen, ja, einen besonders individuellen Anstrich geben mhm. und das machen halt auch Leute, die nicht gecheckt haben, dass sie eben, gar nicht mehr so besonders individuell damit mhm. sind, Nee, Abneigung. Also
0: Ich finde jetzt auch nicht, dass Last Christmas so unfassbar nervt oder so. Ja. Äh, das wird ja auch oft in irgendwelchen Cartoons oder in irgendwelchen Gags verbraten, dass Last Christmas irgendwie mhm. zur äh, ähm, Kriegsführung verwendet wird, weil das so unglaublich nervt. Das Lied nervt ja. nicht, wie, nur ich persönlich mag es einfach musikalisch nicht so gerne, aber wenn es jetzt irgendwo mhm. läuft, dann hocke ich nicht da und denke, ah, oh, schon wieder Last Christmas. Äh, äh. <lacht> ähm, sondern denke mir halt, ja, okay, das, äh, läuft halt mhm. Last Christmas. Warum? weil gerade Weihnachten ist, ist auch schön. Ja. Deswegen, ja. ich finde sowieso, so Anti-Weihnachten ähm, kann man schon sein. Hat man sicherlich hm. auch seine Gründe dafür. Ebens nett.
1: Ja, ich auch nicht. Äh, das, ich habe da gerade so ein halloween déjà vu wo sich ja. das ja auch äh, gerade bei dir herausgestellt hat, dass du wieder erwarten Pro und nicht Contra bist. Ah ja, ja, ja siehst du. Ja. Ich breche
0: mit jeglichem Image
1: ja, ja, das ist sowieso, also wenn dieser Podcast einem Zweck gedient hat, dann dem, dass äh, klar wurde, dass du gar nicht so dieser schroffe mhm. äh, Indie-Typ bist, sondern eher auch sehr volksnah. Ja,
0: also ihr könnt auch gerne meinen Wikipedia-Eintrag ja. ergänzen und da reinschreiben, André Lux mag ähm, all, allerlei Festivitäten, allerlei traditioneller ja. Festivitäten, wie unter
1: anderem Halloween oder Weihnachten. Außer Weihnachtsmusik und Weihnachtsfilmen gibt es gar nicht so viele andere popkulturelle Kategorien oder Erzeugnisse, die man irgendwie besonders mit Weihnachten verbinden kann, oder? Doch, also ein Weihnachts-Videospiel. So. Was meinst du? Computerspiel? Ja, Weihnachtsvideospiel. Wollte ich gerade sagen, es gibt doch
0: eine, so eine Weihnachtsversion von Wolfenstein.
1: Ach so. <lacht> ja gut, es gibt wahrscheinlich Mods für alle möglichen Spiele. Ja. ja. Das ist auch ja, das Schöne, ist, also du, du,
0: du spielst ja kein GTA Online, ich spiele ja regelmäßig noch GTA Online ja. und an Weihnachten gibt es dann immer so kleine Gimmicks, die es dann halt nur da gibt, zum Beispiel so, so. Ähm, äh, Raketenwerfer, die irgendwie ähm, so Licht rausschießen oder mhm. alles ist irgendwie geschmückt äh, in Los Santos und so, äh, da freue ja. ich mich jetzt auch schon wieder drauf, was sich da wieder lustig und es schneit Schön. dann halt auch äh, zu der Zeit.
1: Ja, das ist doch, ja, ist sehr schön. Ja. Ähm, Weihnachtsbücher, gibt es Weihnachtsbücher? Nein, wahrscheinlich gibt's keine schon Einziges. aber Naja, es gibt schon Weihnachtsbücher, <lacht> aber äh, gibt es irgendwie so ein, ähm, ja, so, so, so ein Buch, was Familien dann gerne oder einzelne Leute immer wieder gerne zum Vorschein bringen? Ja, das wenn Buch ist ganz, ich
0: ähm, weiß nicht, läuft so ein bisschen unterm Radar, es nennt sich äh, die Bibel. Bibel. Ah! Äh, ich
1: weiß nicht, ob du Okay, ja ja, 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 genau. Das war ein krasser Bestseller, ja, das stimmt. Aber da geht es noch um deutlich mehr als um, um Weihnachten. Also Stammbäume und so weiter. Da geht auch einiges in der Hinsicht. Ja, das stimmt. Ja.
0: Nee, aber fängt mir jetzt, fällt mir jetzt auch kein ähm, äh, weltliches Werk ein, das irgendwie so als die, die, das ja. Weihnachtsbuch oder der Weihnachtsroman oder irgendwas. Ähm gilt, aber da können auch Schreibt's in die Kommis, äh, auch da sind wir offen für
1: ja. Input. Genau, wir müssen noch kurz rechtfertigen, dass wir die Weihnachtsfolge so früh aufnehmen und veröffentlichen, indem wir ähm, auch noch mal äh, ganz, ganz kurz irgendwie einen Tipp zum Thema Weihnachtsgeschenke abgeben. Ähm, also natürlich kann man sich auch Weihnachtsfilme und Weihnachtsmusik gegenseitig schenken. Allerdings hat das den Nachteil, dass dann die Zeit äh, dann auch schon fast wieder vorbei Sehr ist. Sehr situatives Geschenk. Ja, genau. Also gerade bei der Weihnachtsmusik ist es dann schade, dass man dann irgendwie noch drei Tage Bock hat, sich das anzuhören und dann ist alles auch schon wieder vorbei. Gibt es irgendwas, was du, irgendein Geschenk, was du empfehlen kannst? Vielleicht auch eine Geschenkkategorie? Ich würde sagen, das beste
0: Geschenk immer... Besides hm. allen anderen Geschenken ist der gute alte Zalando-Gutschein. <lacht> Zalando-Gutschein, immer gerne ja. gesehen. Ich was ist nicht, mit Jochen
1: Schweizer-Gutschein? Oder nicht, auch
0: ein Jochen Schweizer-Gutschein, den man nie einlöst. So ja. äh, Krimi-Dinner oder so.
1: Oder ich äh, <lacht> genau. weiß nicht, kein
0: Escape Room, äh, irgend sowas.
1: Ja. Ja. Ich finde aber tatsächlich, dass es... Ähm, Oft eine gute Idee ist, zumindest wenn man die Leute, die man beschenkt, gut kennt, sich nicht Gegenstände, sondern Unternehmungen zu schenken. Und zwar jetzt nicht in Form eines Gutscheins, sondern dass man äh, irgendwie für die ganze Familie Eintrittskarten für irgendwas kauft, ja. beispielsweise. Oder
0: dass man auch direkt an, am Heiligabend einfach sagt: So, die Überraschung jetzt, wir alle zusammen gehen nach Kaiserslautern. Schauen ja, und, Kaiserslautern und, dann steht, und dann
1: steht ein Hubschrauber im Garten. Ja, genau.
0: Und dann fliegt man zusammen dahin. Oder ja. nach Wuppertal, bisschen Schwebebahn fahren, so noch am ja. selben Abend. <lacht> Stelle ich mir ziemlich geil vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich habe das Stuhl Gefühl, du... <lacht> ich habe das hab gerade schon gesagt. Also, also zumindest eine Geschenkkategorie, ne, dass man sich Eintrittskarten für irgendwas schenkt. Ja. Ja, und äh, dann äh, empfehle ich einfach nochmal die... Äh, Oculus Go, die Virtual-Reality-Brille, <lacht> die ich mir selber gekauft habe, weil die ist nämlich gut. und, und das ich hast kein einmal ausprobiert, das zu sagen. Klump. Ja, ich finde es jetzt schon gut. Ja, ich ja, jetzt ich jetzt weiß schon, ich schon in, zwei,
0: in zwei Tagen ruft mich der Vogel an und sagt so, hey, alter, voll der Scheiß, am Anfang war es echt super, aber jetzt nervt mich, wie ja,
1: Sau. es ist, ist immer so, ist immer mhm. so. Dann hat das aber den Vorteil, dass ich es weiter verschenken kann. Ja, stimmt, und es steht ja genau. immer noch, äh, ja. Original verpackt wahrscheinlich äh, hast ja noch alles aufgehoben inklusive ja genau Tassen. dieses äh, ich, ich, gut ich wollte zumindest dass wir dieses dünne Feigenblättchen da doch noch äh, äh, bringen damit wir eben wie gesagt diese frühe Veröffentlichung irgendwie rechtfertigen ja, können wir können
0: ja das auch verwenden um einfach mal zum Beispiel auch zu sagen es gibt ja habe ich jetzt gesehen auch bei Twitter hat jemand gepostet ein Foto äh, einer Wagenladung Krieg und Freitag Tassen der sich bei ja.
1: Mail-Order-Glows-Up bestellt ah. hat. Mon Dieu, genau. Ja. Ah, sehr gut, genau. Bitte, äh, genau. Ihr könnt, ihr könnt sehr gerne auch mein Merch zu Weihnachten verschenken. Da gibt es nicht nur Tassen, die gibt es definitiv und die sind wunderschön, sondern es gibt auch noch einen Hoodie und es gibt ein T-Shirt, was natürlich jetzt momentan nur für innen und für unten drunter ist, aber... Es bleibt ja länger frisch. Ah, die, die richtigen Hardcore-Krieg-und-Freitag-Fans,
0: die tragen das T-Shirt ja. so über einem, über einem Longsleeve, so wie man es in den 90ern gemacht hat.
1: Richtig, genau, so bin ich auch rumgelaufen. Mhm. So und rum. <lacht> Genau, ich bin nämlich eingefroren worden in den 90ern. <lacht> und erst es gibt letzten, auch aufgetaucht worden. Ja genau, es gibt auch einen Fußabtreter. Genau, äh, mit einem äh, netten Meterwitz drauf. Das müsst ihr selber gesehen haben. Das will ich. Das könnt ihr euch wegnehmen. vorstellen, Leute. Schaut, schaut euch das bitte, <lacht> euch das das bitte mal an. Ich und wenn ihr die Kohlen richtig locker sitzen habt, dann geht doch bitte mal demnächst, ich sag mal so ab. Ja, vielleicht, wenn die Folge rauskommt, könnt ihr das, glaube ich, auch schon. Geht dann bitte in meinen Etsy-Store und kauft einfach mal ein paar Originale. Wie wäre es denn damit? Ist das ein geiles Geschenk eigentlich. Ja, und damit habe ich einen guten Übergang für dich, äh, denn auch du verkaufst Originale. Ich
0: versteigere Originale gerade noch, weil ich nicht die Zeit habe, um mir einen Etsy-Shop anzulegen. Aber das ja. äh, Egon Forever Service Team arbeitet im Hintergrund natürlich ähm, sehr fleißig mhm. daran. Aber bis jetzt äh, versteigere ich Originale bei Ebay. Äh, müsst ihr ja. einfach mal eingeben, Egon Forever Original oder so, dann landet ihr schon da drauf. Es sind immer so drei, vier, die laufen so und dann laufen die wieder aus und dann stelle ich wieder ein paar neue rein. Manchmal ja. auch richtige Hochkaräter, richtig krasse Classics, mhm. ähm, richtig äh, ja, äh, bekannte Dinger, und zeichnest äh,
1: und du die nochmal neu dann danach? Nein, oder? nein, nein, nein. Die, was die weg ist, ist weg, ne?
0: Ja, was weg ist, ist weg, genau. Ich scanne die ja. dann natürlich nochmal groß ein, falls ich die jemals digital nochmal bräuchte, aber ja. in ihrer Originalform werden sie äh, nicht nochmal hergestellt. Äh, ja. Und ähm, was ich jetzt auch schon oft gemacht habe in den letzten paar Wochen, war tatsächlich persönliche Zeichnungen. Da gibt es dann Leute, die schicken mir dann Fotos mhm. von ihrem, keine Ahnung, meerschweinchen und sagen, mhm. hier zeichne doch mal mein Meerschweinchen. Mein Meerschweinchen ist 35 Jahre alt, äh, Elektroinstallateur <lacht> und, ja, keine Ahnung, mag gerne mhm. die Beach Boys. Und dann ja. ähm, denke ich mir natürlich was unglaublich geckiges aus. <lacht> äh, und dann bekommt ihr eine persönliche Zeichnung. Direkt was kostet nach das? Nach
1: Hause. 30 Euro. Wow, oh, alter Schwede. Sag mal, bist ja. du denn des Wahnsinns? Nein,
0: Tobias, ich bin nicht des Wahnsinns. Ich <lacht> also liebe für meine Fans. Zeichnungen,
1: für persönliche Zeichnungen verlange ich deutlich mehr. Ich, ja, ich sag's weiß. nur, äh, ja. Du bist auch ein Kapitalistenschwein. Du doch auch. Du bist nach Hamburg
0: gezogen, um beim G20-Gipfel auf der anderen Seite zu stehen, nämlich. Jetzt kommt's mal äh, raus. Wenn die
1: Leute wüssten, Wenn die Leute wüssten, wie du so sprichst, wenn du gerade nicht aufnimmst, <lacht> na, dann... Dann äh, würde denen aber einiges klar werden. Einiges.
0: Also, sagen wir mal so: Ich verlange jetzt noch 30 Euro und ähm, mhm. nächstes Jahr schlage ich dann natürlich wieder ein bisschen auf. Ja. <lacht>
1: so muss es sein. Sehr gut, sehr gut. Ja, ist doch wunderbar. Ich finde, mit diesem Gedanken sollten wir die Leute dann auch in die restliche Weihnachtszeit entlassen. Ähm, denn wenn wir jetzt noch was anderes sagen, dann vergessen sie schon wieder, dass es Dinge von uns zu kaufen gibt und das kann einfach nicht gut für unseren Geldbeutel sein. Mhm. Ähm, ja. <lacht> <Ich> <lacht> also, surft
0: unsere Shops an. Der genau. Auf der,
1: auf der Datenautobahn. Macht einfach mal Halt, wenn ihr an, an einem unserer Shops vorbeikommt, einfach mal äh, links, äh, nee, rechts äh, rausfahren und äh, dann, äh, ja, gönnt euch. Genau, dann packt oder ihr gönnt, den promise
0: Myself Jutebeutel auf, den ihr ja. euch bei Tante Guerilla bestellt habt und da kommen dann die krieg und Freitag Tassen rein, der Hoodie, die Originalzeichnung, alles rein.
1: Und, am und geht, 24. Ins, geht ins die Super Juju und, und kauft weg. Egon Forever äh, Postkarten, Stimmt. ein bisschen Merch von mir liegt da eventuell auch noch rum. Genau, man kann auch also, quasi zu Fuß sich ja. sich super Juju gönnen. in shit bitte. Ja. Genau. Alles klar, dann haben wir es. Dann, äh, ja, äh, mache ich mal weiter mit meiner, äh, mit meinem Glühweinkonsum. Äh, ich zittere schon hm. und äh, ich äh, schmücke weiter den, die, die, die Zimmerpalme. Ja, dann äh, frohe Weihnachtszeit weiterhin. Die nächste Folge wird ein richtiger Kracher. Hammer. Tschüss. Tschüss, Le.